0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt aus dem Matthäusevangelium das 14. Kapitel. Dort wird zunächst berichtet, was sich schon vor einiger Zeit zugetragen hat. Johannes der Täufer war auf grausame Weise getötet worden. Sein Schicksal hat nun Auswirkungen auf den Dienst von Jesus Christus, der in aller Öffentlichkeit predigt und viele Kranke heilt. Seine Situation spitzt sich immer weiter zu. Wenn man das Matthäusevangelium in einem Stück durchliest, dann spürt man, dass die Bedrohung fast immer unterschwellig vorhanden ist, aber dann und wann, in bestimmten Momenten, blitzt sie kurz auf und man erkennt, es gibt Menschen, die Jesus tatsächlich aus dem Weg räumen würden. So wie in Kapitel 14. Es beginnt damit, dass König Herodes davon erfährt, dass ein gewisser Jesus in der Öffentlichkeit ähnliche Dinge tut wie vorher Johannes der Täufer. Und er fragt sich, ob es da einen gewissen Zusammenhang geben könnte. Kurz bevor Jesus damit angefangen hatte, in der Öffentlichkeit zu predigen und Wunder zu tun, trat Johannes der Täufer auf und ermahnte die Menschen, »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Johannes war ein unerschrockener Typ und galt als Wegbereiter für Jesus. Er sagte den Menschen auf den Kopf zu, was in ihrem Leben falsch lief. Manche schätzten seine aufrichtige Art, taten Buße, ließen sich taufen und erlebten einen geistlichen Neuanfang. Andere fühlten sich gedemütigt, wendeten sich von ihm ab oder hätten sich am liebsten an ihn gerecht, so wie König Herodes. Zwischen ihm und Johannes muß es irgendwann zu einer unangenehmen Begegnung gekommen sein. Im Verlauf dieser Begegnung hatte Johannes Klartext mit ihm gesprochen, was sich der König nicht bieten ließ. Er steckte Johannes ins Gefängnis, wie bereits in Kapitel 4 des Matthäus-Evangeliums erwähnt wurde, und er gab die Erlaubnis, ihn zu töten. In Kapitel 14 wird nun berichtet, »Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes, und er sprach zu seinen Leuten, »Das ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten.« was für ein abergläubischer Mann muss Herodes gewesen sein. Da hört er von einem Mann namens Jesus, der mit einer ähnlichen, ja teils sogar identischen Botschaft übers Land zieht, wie vor ihm Johannes der Täufer. Und weil Jesus auch noch Wunder vollbringt, denkt Herodes, es muss sich wohl um den wiederauferstandenen Johannes handeln. Der Vater von Herodes war übrigens derjenige gewesen, der nach der Geburt Jesu die Ermordung aller kleinen Kinder in Bethlehem angeordnet hatte. Nach dem blutrünstigen Vater sitzt nun also sein abergläubischer Sohn auf dem Thron. Die Art und Weise, wie sich sein Aberglaube äußert, mag uns heute lächerlich erscheinen. Doch der Aberglaube schafft es immer wieder, in altem und neuem Gewand die Menschen zu faszinieren. Die einen lesen das Horoskop in der Tageszeitung, andere lassen sich von Wahrsagerinnen beraten. Selbst Leute, die sich als atheistisch, also gottlos bezeichnen, finden Gefallen an verschiedenen Übungen aus fernöstlichen Religionen und merken dabei nicht, wie sie auch das fremde Gedankengut verinnerlichen. Emanuel Geibel, ein deutscher Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, hat ganz richtig gedichtet, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster. Die beiden ersten Verse aus Kapitel 14, die ich eben vorgelesen habe, sind die Einleitung zu einer Rückblende. Das merkt man gleich, wenn man die weiteren Verse liest. Es ist also schon eine ganze Weile her, dass Herodes den Täufer Johannes umbringen ließ. Und nun erfährt er, dass ein anderer Mann, nämlich Jesus, ganz ähnliche Dinge predigt. Und das erfüllt ihn mit Aberglaube und Furcht. Herodes wurde richtig panisch, denn er hatte Angst davor, dass dieser angeblich ins Leben zurückgekehrte Johannes sich an ihm rächen könnte. Der einzige Ausweg, auch dieser Prediger, also Jesus, sollte von der Bildfläche verschwinden. Die nun folgenden Verse gehören zu der Rückblende, von der ich eben sprach. Hier werden die Umstände erläutert, die zum Tode Johannes des Täufers geführt haben. Vers 3. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Dieser Vers sagt etwas über den Charakter des Herodes aus. Zwischen ihm und Johannes, dem Täufer, hatte es zwar Meinungsverschiedenheiten gegeben, dazu gleich mehr, doch letztlich war es seine Schwägerin Herodias, die ihn dazu gebracht hatte, Johannes ins Gefängnis zu werfen. Wir werden Herodes auch später noch als einen Mann kennenlernen, der selbst keinen festen Standpunkt vertritt, sondern dem vor allem das Wohlwollen anderer Leute wichtig ist. Die Verse 4 bis 6 hier erfahren wir, warum Herodes und seine Schwägerin Johannes nicht ausstehen konnten. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Das war also der Grund, warum Herodes und seine Schwägerin Herodias auf Johannes sauer waren. Johannes hatte sie dafür getadelt, dass sie miteinander eine Beziehung eingegangen waren. Was sprach gegen diese Beziehung? Nun, beide waren eigentlich schon mit anderen Partnern verheiratet. Doch Herodias hatte ihren Ehemann Philippus ganz einfach verlassen und Herodes seine Ehefrau verstoßen. Ob die neue Beziehung wirklich glücklich war, wage ich zu bezweifeln denn es scheint fast so, als ob Herodes ganz gern auch mal einen Blick auf die Tochter seiner neuen Partnerin geworfen hat. Denn in den Versen sechs bis sieben wird berichtet, »Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut, darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde.« Wahrscheinlich hat Herodes erwartet, dass sie sich eine hübsche Halskette oder eine neue Handtasche wünscht. Stattdessen fragte sie erst einmal ihre Frau Mama um Rat. Und die machte dem Familiennamen Herodes, der für allerlei Verbrechen steht, alle Ehre. Sie stachelte ihre Tochter auf, einen Wunsch zu äußern, der mit einer widerlichen und brutalen Tat verbunden sein würde. Und die Tochter der Herodias ging mit diesem Wunsch brav zu Herodes. Die Verse acht bis elf. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, »Gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers.« Und der König wurde traurig, doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es ihr zu geben, und schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hereingetragen, auf einer Schale und dem Mädchen gegeben und sie brachte es ihrer Mutter. Mutter und Tochter waren an Abgebrühtheit wohl kaum zu übertreffen. Aber auch das Vorgehen von König Herodes zeigt seinen miesen und vor allem schwachen Charakter. Möglicherweise hätte er ja noch versucht, Herodias und ihrer Tochter von ihrem perversen Wunsch abzubringen. Doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, so heißt es hier im Bibeltext, gab er den Befehl, Johannes zu enthaupten. Wieder einmal war es Herodes wichtig, was andere über ihn dachten. Sein eigenes Gewissen blieb dabei auf der Strecke. Allerdings zeigt dieser Vorfall auch, was das für eine Gesellschaft war, in der die Menschen damals lebten. Nicht umsonst wollte sich König Herodes vor seinen Gästen nicht die Blöße geben. Er wusste, dass sie von ihm erwarteten, dass er Johannes, den Täufer, tatsächlich einen Kopf kürzer machen lässt. Keiner von seinen Gästen stand auf und protestierte gegen dieses brutale Verbrechen, sondern mit langen Hälsen beobachteten sie, wie der abgeschlagene Kopf des Johannes auf einer Schale hereingetragen wurde. Und auch die Tochter der Herodias war bereits so verroht, dass sie es sich nicht nehmen ließ, die Schale samt Kopf zu ihrer Mutter zu bringen. Im Kontrast dazu zeichnen sich die Jünger des Johannes durch ihr Mitgefühl und durch ihr menschliches Verhalten aus. Sie sorgen dafür, dass ihr Meister wenigstens ein liebevolles Begräbnis erhält. Vers 12 Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten das Jesus. An dieser Stelle endet die Rückblende, die mit Vers 3 begonnen hat. In dieser Rückblende wurde erzählt, wie Johannes der Täufer zu Tode kam. Sie erinnern sich, davor in den Versen 1 und zwei ging es darum, dass König Herodes von einem gewissen Jesus hört, der zu den Menschen predigt und auch allerlei Wunder vollbringt. Und der abergläubische Herodes denkt, bei diesem Mann muss es sich um den wiederauferstandenen Täufer handeln, vielleicht ist er jetzt ein Untoter und will sich an mir rächen, weil ich ihn umbringen ließ. Aus der Sicht von König Herodes kann es nur eine Lösung geben. Auch dieser Jesus muss weg. Jesus wiederum spürt, dass er in großer Gefahr ist. Ihm ist klar, dass sich Herodes in die Enge gedrängt fühlt, und dann wird er unberechenbar. Deshalb will Jesus ihm aus dem Weg gehen und ihm auch keinen Anlass bieten, gegen ihn vorzugehen. In Vers 13 wird berichtet, als Jesus das hörte, gemeint ist die Nachricht vom Tode des Johannes, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Jesus zieht sich also in eine einsame Gegend zurück, wo er vor König Herodes einigermaßen sicher ist. Denn Jesus weiß, seine Stunde ist noch nicht gekommen. Am Kreuz wird er für die Sünden der Menschen sterben und nicht in irgendeinem Gefängnis von König Herodes. Wenn die Lage nicht so ernst wäre, könnte man direkt darüber schmunzeln, wie die Leute aus dem Volk darauf reagieren, dass Jesus sich mit dem Boot über den See Genezareth davonmacht. Sie laufen einfach zu Fuß ein Stück um den See herum, bis sie Jesus finden. Bei ihnen ist Jesus offenbar äußerst beliebt. Vers 14. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, und er heilte ihre Kranken. Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Er lässt sie nicht einfach wortlos stehen und schimpft auch nicht über ihre Anhänglichkeit, sondern er erbarmt sich über sie und heilt ihre Kranken. Was er vollbringt, ist über jeden Zweifel erhaben, anders als bei manchen Wunderheilern, deren Erfolge fragwürdig sind. Wenn Jesus jemanden heilt, dann gibt es dafür oft hunderte von Zeugen. Der Andrang ist so groß, dass die Zeit wie im Nu vergeht. Es wird langsam dunkel. Höchste Zeit, dass sich die Menschen in den umliegenden Dörfern etwas zu essen besorgen. Die Verse 15 und 16. Am Abend aber traten seine Jünger zu Jesus und sprachen, »Die Gegend ist öde, und die Nacht bricht herein.« »Lasst das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen.« Aber Jesus sprach zu ihnen, »Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen.« Fällt ihnen auf, wie die Jünger hier versuchen, ihrem Meister gute Ratschläge zu erteilen? Klar, sie meinen es ja nur gut, wollen nicht, dass die Menschen hungern müssen. Aber ihnen geht es nicht anders als mir, wenn ich Jesus einen guten Ratschlag erteilen möchte.« Ihr er erweist sich als der gute Hirte, der schon längst an die Bedürfnisse der Menschen gedacht hat. Seine Absicht allerdings ist für die Jünger erst einmal nicht durchschaubar. Vers 17. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Ich fürchte, dass christliche Gemeinden, natürlich im übertragenen Sinne, manchmal auch so handeln. Als Pastor habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich immer wieder mal Menschen von außen zu uns in unsere Gemeinde gesellen. Wir freuen uns darüber und heißen sie auch herzlich willkommen. Doch dann stellt sich heraus, dass einige hauptsächlich deshalb die Nähe einer christlichen Gemeinde suchen, weil sie Probleme haben und sich bewusst oder unbewusst Hilfe erhoffen. Wenn wir das dann erkennen, erschrecken wir erst mal und verfallen dann in blinden Aktionismus. So nach dem Motto, Probleme mit der Erziehung der Kinder, dann gehen Sie doch am besten zu einer Erziehungsberatungsstelle. Mehr Geld ausgegeben, als auf dem Konto vorhanden war, ich kenne da eine prima Schuldnerberatungsstelle. Und wegen Ihrer Migräne kann ich Ihnen einen guten Arzt empfehlen. Bitte nicht falsch verstehen, ich finde es gut, dass es Fachleute gibt, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin dafür, solche Fachleute aufzusuchen. Ja, ich halte es für falsch, in einem Krankheitsfall jahrelang um ein Wunder zu bitten, obwohl ein Wunder nicht nötig wäre, sondern nur ärztlicher Sachverstand. Aber wir sollten Leute, die in unsere Gemeinde kommen, nicht voreilig wegschicken. Denn wir können ihnen etwas geben, was sie in einer Beratungsstelle oder bei einem Arzt eher nicht bekommen, nämlich geistlichen Beistand. Wir können zuhören mit ihnen oder für sie beten, mit ihnen in der Bibel lesen und ihnen unsere Freundschaft anbieten. Möglicherweise haben sie im Grunde ihres Herzens so etwas gesucht, denn sonst wären sie nicht in eine christliche Gemeinde gekommen. Wenn sich die Betreffenden zusätzlich auch anderswo Hilfe suchen, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Oft ist das sogar notwendig. Aber für die geistliche Komponente sind Christen die richtigen Ansprechpartner. Es ist nicht gut, bildlich gesprochen, auf die nur wenigen Brote und Fische zu verweisen, die man vorrätig hat, und hungrige und suchende Menschen anderswohin zu schicken. Vertrauen wir doch einfach darauf, dass Jesus diese Menschen mit dem wenigen, was wir haben, satt machen kann. Zurück zum Bibeltext. Nachdem die Jünger Jesus mitgeteilt haben, dass nur noch fünf Brote und zwei Fische als Proviant vorhanden sind, reagiert er folgendermaßen. Vers 18. Und er sprach Bringt sie mir her. Ich muss Ihnen sagen, diese Antwort als Reaktion auf die Bedenken der Jünger gefällt mir richtig gut. Für Christen damals wie heute gilt, es kommt nicht darauf an, was wir haben, sondern ob wir es Jesus zur Verfügung stellen. Und er wiederum lässt sich durch das wenige, was wir vorzuweisen haben, nicht beirren, sondern schaut darauf, was uns noch fehlt. Vers 19. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Ob die Jünger diesen Job wirklich gern getan haben, da bin ich mir nicht so sicher. Eben noch hatten sie sich wie der mehrköpfige Vorstand eines großen Unternehmens aufgeführt und ihrem Vorsitzenden empfohlen, die Leute in die Dörfer zu schicken. Und nun werden sie wie Kellner zu den Leuten geschickt, um ihnen das Essen zu bringen. Aber genau das ist, natürlich im übertragenen Sinne, die eigentliche Aufgabe von Aposteln, Pastoren, Seelsorgern und jedem anderen Christen. Sie alle sollen den Menschen dienen, sollen das an die Menschen weitergeben, was sie selbst von Jesus bekommen haben. Weiter ab Vers 20. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa fünftausend Mann ohne Frauen und Kinder. Wenn man die Frauen und Kinder mit einberechnet, waren es an diesem Abend vielleicht fünfzehntausend Menschen, die Jesus satt gemacht hat. Allein die große Zahl an Menschen, die das miterlebt haben, mag dazu geführt haben, dass sich dieses Wunder überall herumgesprochen hat. Und das wiederum könnte der Grund dafür sein, dass die Speisung der 5000 das einzige Wunder ist, über das in allen vier Evangelien berichtet wird. Erinnern Sie sich noch an die Ausgangssituation vor der Speisung der 5000? Jesus war mit einem Boot über den See Genezareth gekommen, um sich in eine einsame Gegend zurückzuziehen. Denn König Herodes war auf die verrückte Idee gekommen, dass es sich bei Jesus um den wiederauferstandenen Johannes handeln könnte. Offenbar hielt es Jesus für besser, sich von Herodes und seinen Leuten fernzuhalten. Doch zahlreiche Leute hatten irgendwie mitbekommen, wohin sich Jesus zurückziehen wollte und folgten ihm in Scharen und zwar auf dem Landweg. Nachdem Jesus ihnen zu essen gegeben hat, sucht er nun nach einer Gelegenheit, um in Ruhe beten zu können. Weiter ab Vers 22. »Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein.« Auffällig ist hier die Formulierung, alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen. Das heißt, er trieb sie zur Eile an. Im Johannesevangelium wird auch der Grund dafür genannt. Die Stimmung unter den Leuten, die gerade ein großartiges Wunder erlebt hatten, war so aufgeheizt, dass Jesus fürchtete, sie würden ihn zu ihrem König ausrufen. Nun, Jesus war ihr König, König des Reiches Gottes. Aber er war König, weil Gott es so wollte und nicht deshalb, weil eine jubelnde Menschenmenge ihn hochleben lassen wollte. Ich lese weiter ab Vers 24. Jesus ist also allein auf einen Berg gegangen, um zu beten, während die Jünger bereits mit dem Boot den See Genezareth überqueren. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Nun ja, es war in der vierten Nachtwache, also zwischen drei Uhr morgens und Sonnenaufgang. Da kann man im Halbschlaf schon mal Gespenster sehen. Doch bei den Jüngern auf dem See kann von Halbschlaf keine Rede sein. Der Wind bläst ihnen so stark entgegen, dass sie mit aller Kraft rudern müssen, um mit dem Boot überhaupt voranzukommen. Vermutlich sind sie also hellwach. Umso schlimmer, dass sie tatsächlich meinen, ein Gespenst käme ihnen entgegen. Mir fällt es schwer, diesen Anflug von Aberglaube zu verteidigen. Andererseits, wie würden sie reagieren, wenn ihnen auf einem See zu Fuß ein Mann entgegenkäme? Sie wissen, so etwas gibt es nicht. Und dennoch passiert es gerade direkt vor ihren Augen. Zum Glück macht Jesus diesem Spuk, der ja gar keiner ist, ganz schnell ein Ende. Die Verse 27 bis 29. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, »Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.« Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser.« Und er sprach, »Komm her.« und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Petrus später von den anderen Jüngern schwer dafür kritisiert wurde, dieses Glaubensexperiment der besonderen Art gewagt zu haben. Interessanterweise geht Jesus auf den Wunsch des Petrus ein. Wer weiß, vielleicht war die damit verbundene Glaubenserfahrung für Petrus besonders wichtig. Der englische Missionar William Carey hat einmal gesagt, nur wer Großes von Gott erwartet, wird auch Großes mit Gott erleben. Da ist etwas Wahres dran, obwohl Gott natürlich auch dann Großes bewirken kann, wenn unser Glaube klein ist. Petrus steigt also aus dem Boot und geht ein ganzes Stück auf dem Wasser Jesus entgegen. Weiter mit Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, »Herr, hilf mir!« Petrus hat offenbar den Fehler gemacht, nicht weiter auf Jesus zu schauen, sondern auf die Gefahr, die ihn umgibt. Schon als Kind wurde mir eingeprägt, wenn ich zum Überqueren eines Bachs über einen Baumstamm balancierte, nicht nach unten, sondern immer schön gerade ausgucken. Immerhin macht Petrus genau das Richtige, als er zu versinken droht. Er spricht das wohl kürzeste Gebet der ganzen Bibel. »Herr, hilf mir!« Hätte er so geredet, wie es manche geistlichen Würdenträger tun, »Also, Herr, höre uns, du allmächtiger Gott, der alles weiß und jeden von uns seit Kindesbeinen durch und durch kennt, tja, hätte Petrus so gebetet, wäre er wohl noch vor dem Armen auf dem Grund des Sees Genezareth angekommen. »Herr, hilf mir! Ein solches Gebet reicht im Notfall!« denn Jesus weiß, warum wir ihn anflehen. Ich lese weiter ab Vers 31. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, »Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.« dass Jesus seinen Jüngern zur Hilfe gekommen ist, dürfte für ihn eine pure Selbstverständlichkeit gewesen sein. Anderen Menschen hat er geholfen, warum also nicht auch seinen Jüngern? Darüber hinaus wird dieser Vorfall für sie zu einer Glaubenslektion sondergleichen. Sie erleben mit, wie Petrus im Vertrauen auf Jesus Großes wagt und wie es ihm gelingt. Zweitens erleben sie mit, wie Petrus angesichts der starken Wellen und des Windes sein Vertrauen verliert und untergeht. Und drittens erleben sie mit, wie Jesus eingreift, damit Petrus nicht zu Schaden kommt. Ich bin überzeugt davon, dass viele Christen bereits ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wobei ich ihnen empfehlen würde, nur dann auf dem Wasser zu gehen, wenn ihnen Jesus auf dem Wasser entgegenkommt. will sagen, es geht nicht darum, irgendwelche Glaubensexperimente zu provozieren, aber wer als Christ in eine herausfordernde Situation gerät, kann im Vertrauen auf Jesus diese Herausforderung annehmen. Nachdem Jesus und seine Jünger das Ufer des Sees Genezareth erreicht und wieder an Land gegangen sind, beginnt der Trubel von Neuem. Unzählige Menschen strömen herbei. In den letzten drei Versen von Kapitel 14 wird berichtet, und sie fuhren hinüber und kamen ans Land in Genezareth. Und als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, schickten sie Botschaft ringsum in das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Ungefähr drei Jahre, so schätzt man, ist Jesus in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen, hat gepredigt und Kranke geheilt. Die Reaktionen darauf waren recht unterschiedlich. Manche haben ihn dafür geliebt, andere haben ihn gehasst. Auch im fünfzehnten Kapitel des Matthäusevangeliums liegen Glaube und Unglaube, Verehrung und Ablehnung nah beieinander. Ich lade Sie herzlich ein, auch die nächste Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« einzuschalten.